0: Im folgenden Beitrag geht es ein wenig in die Geschichte Pasings, hier insbesondere zur Entstehung des Parks rund um die Pasinger Würminsel. Wenn Sie mich fragen, wusste ich bis zu unserer Sendung nicht einmal, dass es dort einen Orden Congregatio Jesu gibt, sprich Orden der englischen Fräulein. Doch Gott sei Dank gibt es stets besonders interessierte Menschen, die in vielen Jahrzehnten den Wandel im Pasinger Ortsbild dokumentiert haben, in Bild und Schrift. Heute ist es das Pasinger Archiv, das seinerzeit von den Pasinger Bürgern Helmut Ebert und Thomas Hasselwander ins Leben gerufen wurde. Kollegin Ma. Kollegin Mara Mijolovic traf sich mit Thomas Hasselwander im Klostergarten in Pasing, denn er kann laut Mara wie kein anderer spannende Geschichten über diese grüne Oase erzählen. Mal hören, ob sie recht bleibt?
1: Blicken wir auf die lange Geschichte Pasing's und ein paar Jahre zurück, gab es da auch so eine idyllische Atmosphäre, wie wir sie jetzt hier vorfinden im Klostergarten. Wie, wie müssen wir uns das äh, hier vorstellen? Was war hier los?
2: Ganz so idyllisch war es damals nicht. Es war eine landwirtschaftliche Brache, die die englischen Fräulein vorfanden, als sie 1862 von Schäftland nach Pasing kamen. Sie haben hier den Meierhof, einen Bauernhof, erworben, der direkt an der Planekerstraße Straße lag, im Zentrum von Pasing, an den Pasinger Marienplatz angrenzend. Sie haben angefangen hier mit ihren Aktivitäten mit einer Kinderbewahranstalt. Eine Kinderbewahranstalt ist der alte Begriff für einen Kindergarten gewesen. Und sie haben dann anschließend ihr Werk fortgesetzt mit einer Schule für Waisenkinder, also sehr sozial orientiert. 1866, also auch viele Jahre zurück, haben sie dann mit dem Betrieb einer höheren Tochterschule begonnen. Eine höhere Töchterschule ist eine Mittelschule für Mädchen. Und eine Mädchen-Volksschule haben sie dann anschließend auch noch gegründet. Das Projekt war außerordentlich erfolgreich, denn 1870 hatten sie bereits 90 Zöglinge. Zöglinge nannte man früher die Schülerinnen. Und es ist eine tolle Zahl, wenn man bedenkt, dass Pasing zu dieser Zeit gerade mal 1045 Einwohner hatte, die in nur 158 Häusern lebten. Unterrichtet wurden hier externe und interne Schülerinnen. Und Im Laufe der Zeit wurde das Gelände immer weiter vergrößert durch Zukäufe in 1862, 1890, 1895. Und 1910 hat man dann einen großen Anbau gemacht, der heute neu ersteht. Den hat der Pasinger Architekt Josef Lang erstellt. Und der Pasinger Marienplatz hat auf diese Weise einen markanten Abschluss in seine südliche Richtung bekommen. In der Inflationszeit 1924 beherbergte das Institut sehr, sehr viele ausländische Schülerinnen. Auch eine große Besonderheit zu der damaligen Zeit. Im Laufe der Jahre kam dann ein Mädchenlyzeum dazu, ein humanistisches Gymnasium und auch ein Realgymnasium, aber nur für Mädchen.
1: Da würde es mich noch mal genau interessieren, wann wurde der Schulbetrieb noch mal aufgenommen? Könnten Sie mir da Näheres dazu sagen?
2: Ja, im Dritten Reich hat der Schulbetrieb natürlich eine große Zäsur erfolgt. Die Ordensschwestern wurden aus dem Lehrberuf herausgedrängt und erst 1945, unmittelbar nach dem Krieg, ist der Schulbetrieb wieder aufgenommen worden. Und zu Beginn der 60er Jahre dann waren es bereits 500 Schülerinnen, Volksschülerinnen und rund 300 Mittelschülerinnen, die das Institut besucht haben. Die Schule hat außerordentlich große Anerkennung gehabt, auch über die Pasinger Grenzen hinaus. Sie war sehr gut ausgestattet mit Klassenzimmern, Konzertsälen, hat eine Lehrküche gab es, es gab eine große Turnhalle und es gab Wohnbereiche für die internen Schülerinnen und ein Elternsprechzimmer. Wenn die Eltern ihre Kinder besucht haben, dann mussten sie an langen Tischen sitzen viele Stühlchen an, aneinandergereiht und die Schüler, die saßen schön brav und artig gegenüber und konnten da mit ihren Eltern sprechen. Also ein Blick in eine Zeit, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. 1976 ist dann der Schulbetrieb endgültig eingestellt worden. Die Lehrschwestern wurden versetzt an andere Schulen oder gingen dann auch in den Ruhestand. Die Räumlichkeiten sind vermietet worden als Studentinnenwohnheim oder auch an Arztpraxen, die heute noch bestehen. Und über viele Jahre hinweg bestand die Polizeiinspektion, die PE 45, hier in diesen Räumen bis 2019 die PE 45 in eigene Räume am Westkreuz umzog. Heute ist dieses Gebäude ein Seniorenwohnheim für die Ordensschwestern der englischen Fräulein, heute Congregatio Jesu. Und dazu wurde vor einigen Jahren extra ein ganz moderner Neubau auf dem Gelände errichtet. Über viele Jahre bekannt war die Martha Gerburgis. Ihr bürgerlicher Name war Gerstner, sie ist 1895 in den Orden eingetreten und war 69 Jahre Ordensschwester und allein 60 Jahre hat sie hier in Parsing unterrichtet. Sie war eine überaus strenge Schwester, die das alte Lehrkonzept der Artigkeit favorisiert hatte. Sie war dann später auch Direktorin hier im Institut der englischen Fräulein und sie war eine ganz besondere Naturfreundin. Gelernt haben die Kinder unheimlich viel und so auch den Umgang mit der Natur und dazu hat sie hier diesen großen Garten genutzt. Sie hat ein Alpinum geschaffen, das sie mit ihren Schülerinnen gepflegt hat. Das Alpinum ist heute immer noch in kleinen Bereichen zu sehen und die Kinder haben dort gelernt, wie man umgeht mit Pflanzen, wie man sie anbaut, wie es wächst und die Achtung der Natur besonders gelernt. Sie hat besonders auch die Führungen durch den Garten durchgeführt, anhand von selbst erstellten Anschauungsmaterial. Sie hat Blumen und Bäume gezeichnet und hat auch immer die Führungen durch den Inselkeller gemacht. Hier im Zentrum des Parks ist der sogenannte Prozess, so hat die Schwester Gerburgis das immer genannt. Das ist eine Allee gewesen aus Kastanien- und Lindenbäumen und darunter haben die Kinder gespielt. Man, sie nannte das immer erholsames Spiel der Zöglinge. Und sie mussten da ganz artig dann immer ihren Ringelrei hier machen.
1: Das heißt, ich habe gerade gehört, dass es hier um, um das Gebäude herum Streuobstwiesen gab, einen Gemüsegarten, bei dem die Kinder halt auch viel zur schulischen Bildung lernen konnten und die Würminsel mit, mit einem Schlossgarten. Könnten Sie uns da Näheres dazu erzählen, zur Würminsel und was es mit dem Schloss auf sich hat? Weil wenn ich jetzt gerade um mich herum blicke, sehe ich ja kein Schloss mehr.
2: Ja, das Schloss, das gibt es schon lange nicht mehr. Vom Zentralgarten hier führt eine kleine Brücke hinüber auf die Würminsel. Und auf der Würminsel, da steht das älteste Gebäude Parsings. Wann dieses Gebäude erstellt wurde, weiß man nicht so ganz genau. Es soll auf dem 12. Jahrhundert stammen. Und das sind die Überreste des ehemaligen Wasserschlosses Pasing. Manchmal wird es als Burg bezeichnet, aber es war natürlich keine Burg, sondern es war also ein ganz normales Schloss. Heute ist da tatsächlich nicht mehr sehr viel zu sehen. Es ist hier nur das kleine Inselhaus noch zu sehen. Und unter diesem Inselhaus, da liegt, wie gesagt, das älteste Gebäude Pasings. Das ist ein kleiner Kellerraum, einem Kreuzgewölbe. Und dieser Kellerraum, der wird getragen von einer zwei Meter dicken Mittelsäule. Die kann man heute immer noch sehen, aber der Raum ist im Moment nicht zugänglich, weil durch die Feuchtigkeit dicker Schimmel im Raum ist und deshalb ist der Raum gesperrt aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt Gerüchte, die sagen, dass von diesem Inselkeller seinerzeit unterirdische Gänge weggeführt haben, hinüber zur Kirche Maria Geburt, die gleich auf dem Nachbargrundstück ist, oder sogar ein bisschen weiter in das südliche Land von Passing hinein aber das hat sich nie bewahrheitet, das sind wohl in erster Linie nur Gerüchte. Aber dieses Schloss ist immer noch zu sehen auf dem Wappen von Pasing, weil das Wappen von Pasing zeigt auf einem roten Hintergrund einen silbernen Zinnenturm, eben das Wasserschloss, auf einer grünen, von einem silbernen Fluss umsponnenen Insel. So ist die Bezeichnung des Pasinger Wappens. Dieses Inselhaus, das man heute noch in den Resten sieht, war früher ein Ausflugscafé für die Münchner, ein Ausflugscafé mit Gartenbetrieb. In den 20er Jahren war das besonders so, dass die Münchner in die Sommerfrische rausfuhren, mit der Straßenbahn oder mit dem Zug nach Pasing und haben hier auf der Würminsel Kaffee getrunken. Später wurden dann im Inselhaus oder im Inselkeller die verstorbenen Klosterschwestern aufgebaut, bis sie im eigenen Friedhof, hier auch auf dem Gelände, bestattet wurden. Oder der Keller diente auch viele, viele Jahre als kühler Keller zur Einlagerung des Obstes und des Gemüses, das hier im Garten angebaut wurde. Es gibt hier auf dem Grundstück eine eigene Gärtnerei, die die Klosterschwestern gegründet haben oder bewirtschaftet haben. Und da war die Schwester Not -Gera viele, viele Jahre die Gärtnerin. Die Schwester Notgera war also keine Matres, keine Lehrschwester, sondern es war eine gelernte Gartenschwester. Und sie war mit Herz und Seele hier tätig, in der Streuobstwiese, im Gewächshaus oder in den landwirtschaftlichen Flächen, wo das Gemüse angebaut wurde und das Obst, das natürlich auch die Küche versorgte und vor allem die vielen Schülerinnen, die hier ein- und ausgingen, intern und extern.
1: Okay, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, an diesem schönen sonnigen Sonntag hier um 10 mit mir das Gespräch zu führen und sage vielen
2: Dank. Recht herzlichen Dank und ich wünsche viel Erfolg, dem Bund Naturschutz dieses Idyll mitten im Kerzen von Parsing zu erhalten.